0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br Uniswan Oficial se quiser assistir o episódio na íntegra. Oi,
1: pessoal, bom dia. Meu nome é Liliana, sou gerente da CMS Facility da Uniswan. Vou vir aqui, vir aqui hoje para fazer a abertura da nossa simpática. Né? Muitos devem estar se perguntando o que é uma CIPAT, né? vamos lá, CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de acidente de Trabalho, é, e esse ano a gente quis fazer de uma forma inovadora, né? a gente está passando por um ano desafiador, né? e resolvemos abrir a CIPAT para todo o nosso público, interno, externo, público em geral, o pessoal de que está em casa nos assistindo, né, e queremos ter, preparamos para vocês uma semana bem diferente, bem legal, sobre assuntos bem variados, de forma a cuidar da nossa saúde mental, né. Então, a gente tem bastante, vamos fazer brincadeiras, né, o um envolvimento com a, a, a família, com o colaborador de sua família, vamos falar sobre o nosso autocuidado, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, vamos falar sobre tabagismo, ergonomia, gestão emocional, nutrição, e a gente vai fechar com finanças, né, que o pessoal da Sicobe que é um dos nossos patrocinadores né a gente agradece até o momento a Sicobe e Set News né por estarem junto conosco nessa semana interna de prevenção de acidentes hoje a gente vai começar com, com o o professor Iago né eu vou fazer a apresentação passar a apresentação para eles vamos ter palestras com os professores da nossa instituição instituição que para esses temas diferenciados para vocês. Então, a gente espera que vocês aproveitem esse momento, essa semana que a gente preparou com muito carinho para vocês. São temas atuais, variados, visando segurar é, uma forma de, 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 do carinho que a gente teve, que a, gente, a instituição teve com você, com o autocuidado, com a nossa saúde mental, porque se a gente está bem, né, os acidentes de trabalho conseguem ser evitados. Tanto é que o nosso tema é estamos separados, mas estamos juntos. Então, a gente conta com vocês, a semana vai ser uma semana muito diversificada. E eu vou passar agora a palavra para o Alan, que vai fazer essa abertura junto com o professor Iago.
2: Olá, pessoal. Bom dia. bem vindos a todas e a todas. Aproveitem bastante essa semana. Assim como a Lívia falou, vai ser uma semana repleta de palestras para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, já dê um like nesse vídeo, é, já mande os seus amigos, porque não, não deixe ninguém perder essa semana, que vai ser incrível. É, e hoje, a gente vai ter a nossa palestra do dia, começando agora às horas, é, a gente vai ter uma palestra de Conhecendo a Técnica de Mindfulness. É, eu quero convidar o professor Iago Baltar, ele é professor do curso de psicologia aqui da Unissuan, o professor Iago ele é psicólogo formado pela Universidade Federal é, Rural do Rio de Janeiro, ele é mestre em psicologia social pela ERG, ele é especialista em ciências do esporte e atividade física pela UFRJ, e tem uma vasta experiência na área clínica pela abordagem comportamental. Iago, já quero as boas-vindas, já quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Então, eu passo para você, fique à vontade, quero convidar as pessoas que estão assistindo já não, não darem suas perguntas, mas, no final, a gente vai ter um momento de direção juntamente com vocês. Tá bom, professor Iago, então, sinta-se
0: à vontade. Agora estou me ouvindo, né? Falei aqui, comecei a falar e o estava no mudo. Enfim, pessoal, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando para vocês sobre uma coisa que eu amo, sobre uma coisa que muito me agrada, é um, é um tema que eu venho estudando desde a minha graduação, desde quando eu estava lá na Rural, né, o não falou, me formei na Rural, sou psicólogo pela Rural, fiz a... estudei o Mindfulness durante essa graduação, estudei o Mindfulness na minha especialização, que eu fiz na UFRJ, e o, no mestrado também, a minha dissertação foi sobre Mindfulness. Então, eu estudo Mindfulness desde, durante toda a minha carreira acadêmica, né, e trabalho com isso também. É, durante a carreira, durante parte da minha graduação e após e a também, né? durante todo esse tempo tenho trabalhado com isso. E é um prazer imenso, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esse assunto, beleza? É, antes de começar a falar sobre Mindfulness, sobre o que, que é esse negócio aí, né? É a gente entender o que, que é Mindfulness, antes de explicar o que, que é isso, eu quero falar um pouquinho, quero trazer uma situação que é muito comum e acredito eu que esteja na vida de vocês, uma constância um pouco chata, uma constância maior do que vocês gostariam. Quero que vocês comecem a imaginar aqui comigo o seguinte cenário. É... E aí, quem for se identificando, por favor, comente aí nos comentários, acho bem bacana isso. Você chega em casa, né enfim, teve um dia de trabalho, um dia na faculdade, um dia onde quer que seja, fazendo suas tarefas diárias, no cotidiano, enfim. E você chega em casa cansado, exausto do dia que você teve, só quer deitar. E você deita na sua cama, faz, enfim, faz o que você tem que fazer quando chega em casa. Se alimenta, toma seu banho, se arruma e deita. Só que nesse momento que você deita, você não dorme. Você quer dormir, né? Você deita com esse intuito. Mas você quer dormir e você não dorme. Você pode até pegar seu celular, ficar mexendo um pouquinho ali, perder uns 30, 40 minutos, que é o comum, né? Às vezes a gente cai para Ah, vou perder aqui uns 10 minutinhos olhando e acaba passando 40 minutos. E depois você tenta dormir, porque tá na hora de você dormir já. E você começa a pensar em tudo que você tem que fazer no dia seguinte, tudo que você deixou de fazer nesse dia, tudo que você deve fazer, não só no dia seguinte, mas depois também. Enfim, a sua cabeça começa a girar. A sua cabeça começa a rodar e a passar mil informações, mil preocupações, mil... Enfim, tudo que você deve fazer, tudo que você deveria ter feito e ainda não fez. Enfim, preocupações, preocupações, preocupações. Coisas que você pode vir a resolver e coisas que você nem tem solução. Coisas que não... não tem para onde você correr, mas você fica pensando, você fica pensando nisso. Sua cabeça fica remoendo isso. E aí o tempo vai passando durante a noite, madrugada, e ou você não dorme, ou dorme muito tarde. E de repente, seu despertador toca. Está na hora de você acordar. Você acorda exausto ou exausta, morto de sono, morto de cansaço, mas você precisa levantar, que você precisa trabalhar, precisa ir para a faculdade, precisa fazer o que quer que seja. Então você levanta exausto, e como está exausto, você não rende nada naquele dia. Você passa o dia inteiro sofrendo, querendo voltar para a cama e dormir. E você consegue realizar algumas tarefas, mas vez ou outra você percebe que pisca, sua concentração está zero, você não consegue focar, você não consegue fazer o que você deve fazer com um bom desempenho. Então, você passa o dia assim, chega em casa doido para dormir, quando você deita novamente, você começa a repensar. Eu não rendi nada hoje. E voltam todas as preocupações, coisas que você deveria ter feito, coisas que você deve fazer, e mais preocupações porque você não tá rendendo nada. Enfim, isso vai se passando diariamente, diariamente, diariamente. Né? Por que, que eu tô trazendo isso? Acredito eu que isso seja a, a, a grande a realidade de muita gente que está me assistindo aqui agora. Foi a minha realidade por muito tempo. E não vou mentir, em várias situações, continua sendo, né porque somos seres humanos e, por vezes, nos vemos em situações muito mais desagradáveis do que o normal. E aí, às vezes, a gente precisa de uma pausa né para regular esse corpo, regular essa mente, enfim, regular esse conjunto que somos nós. Então, nesse momento, é, eu quis mostrar isso para vocês justamente para que para introduzir o que que é o Mindfulness. O Mindfulness para começar vai ser uma excelente ferramenta para a gente atuar em cima disso, em cima desse cenário, dessas preocupações, em cima desse desse contexto que você vive, é, é, enfim, vive martelando na sua cabeça diariamente. O Mindfulness vai ser excelente para isso. Primeiro de tudo, o Mindfulness não tem isso como objetivo, tá? Mas eu vou explicar isso já já. Então o que que é o Mindfulness? Mindfulness, pessoal, não é uma técnica necessariamente. Existem técnicas de Mindfulness, existem formas de praticar Mindfulness, mas ele em si não é uma técnica, ele é uma abordagem, ele é uma forma de se colocar no mundo. É uma forma que você, enfim, vive presente e, portanto, está vivendo em Mindfulness. É como um estilo de vida, sabe? Que estilo de vida é esse, Iago? É colocar-se no mundo, no momento presente, no aqui e no agora. Estar consciente do aqui e agora. Isso é Mindfulness, somente isso. Com algumas é, atitudes que você precisa seguir, e eu estou aqui para falar sobre elas para vocês. Atitudes de não julgamento, de paciência, coisas que são bem difíceis para a gente, né? Uma atitude curiosa e não julgadora. Nossa, isso é bem complicado. Eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, o que vocês devem entender. Mindfulness é estar consciente no momento presente. É estar consciente no aqui e agora. Primeiro de tudo é isso. E existem sete fundamentos básicos que eu acho importantíssimos de serem compartilhados que devem estar presentes na prática de Mindfulness. Que fundamentos são esses? Anotem. Peguem papel aí. Peguem... No celular não é jogo. Não anota no celular porque não vale a pena. um papel. Eu sei que quase ninguém usa papel hoje em dia, mas vai lá, um papel, uma caneta e anotem porque esses fundamentos vocês devem levar para a vida de vocês. Tá? Primeiro julgamento. Primeiro fundamento. Não julgamento. No Mindfulness, você deve ter uma postura não julgadora. No Mindfulness, você deve olhar as coisas não pelo que é bom ou pelo que é ruim, pelo que é certo ou pelo que é errado. Mas você deve olhar as coisas pelo que elas são. né? O que é uma postura julgadora? Uma postura julgadora é dar qualidade às coisas. Nossa, isso que aconteceu foi tão chato, né? Não, mas isso é legal. Ah, eu odeio ter que fazer isso, isso é horrível. Ou isso aí é errado, isso aí não é certo não. Isso é julgar. É dar qualidade às coisas. Certo ou errado, bom ou ruim. No Mindfulness, você não deve ter essa postura. Você deve olhar as coisas no Mindfulness como que elas são. Não são boas ou ruins, não são certas ou erradas. Elas simplesmente são o que são. primeiro ponto é isso. Não julgar. Eu vou falar, pessoal, só um parênteses, tá? Eu vou falar todos esses fundamentos que isoladamente, a gente separa eles isoladamente para auxiliar de forma didática, mas eles acabam se influenciando o tempo inteiro e vocês vão perceber. No final disso tudo, eu vou mostrar para vocês como a gente coloca isso na prática. Beleza? Primeiro fundamento, não julgar. Não julgamento. Segundo fundamento, paciência. E esse é é dificílimo, né? Para a maioria de vocês. a maioria de nós, né? Para a maioria de nós. Paciência. Paciência envolve aceitar o tempo das coisas. Cada coisa tem seu tempo. E às vezes é incômodo isso, porque a gente acredita que não importa não importa o tempo. Se a gente se dedicar verdadeiramente, se a gente fizer aquilo ali, vai acontecer. E, bom, essa não é a realidade. É só o que a gente gostaria que fosse. A verdade é que não importa, muitas vezes, em muitos casos, não importa o quanto a gente se dedique, as coisas não vão acontecer contanto que durem o tempo que devem durar. Bom, ninguém se forma numa faculdade em, sei lá, dois dias. Mesmo que você se dedique muito. Você precisa desse tempo para isso. Um bebê dura uma determinada quantidade de tempo numa gestação. né? Tudo leva seu tempo. Luto tem tempo. Tudo tem seu tempo. Então é importante a gente entender que, não importa o quanto a gente faça faça as coisas, é importante a gente respeitar esse tempo das coisas. Tá? E eu falo isso com muita ênfase, porque muitas pessoas têm a péssima mania de subestimar o tempo, né? Achando que. Ah, não, eu posso. Se eu me dedicar muito, não importa o tempo. Se eu me dedicar muito, vai dar certo. E outras pessoas têm a péssima mania de superestimar o tempo. Ah, só o tempo resolve. E não é bem assim. O tempo resolve, mas ele sozinho não resolve nada. Né? Então é um conjunto de coisas: dedicação, mais tempo, mais paciência, enfim. Esse é outro ponto que deve ficar claro para vocês. Outro fundamento, paciência. Não julgamento e paciência. Terceiro ponto, mente de principiante. A mente de principiante é sobre entender que você tem as suas bagagens experienciais, né? Você viveu uma vida inteira, e não sei quantos anos você tem, 20, 25, 30, 40. Você viveu sua vida inteira. E, bom, você viveu muitas experiências você tem essas bagagens com você ao longo de toda a sua vida, carregando aqui nas costas, pesando. E essas bagagens estão cheias de julgamento. Cheias de isso, é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Cheias de preconceitos, né? E não falo preconceito no sentido ruim da coisa, mas cheio de, no sentido, enfim. Mas no sentido de olhar as coisas com um olhar prévio. Sendo que, na verdade, esse olhar prévio está cheio... Está corrompido. Não está cheio de nada. Está corrompido. Essa é, essa é a expressão correta. Esse olhar está corrompido. Se a gente parar para pensar... O momento, ele é completamente fluido, né? O agora é agora. Aqui. E agora não é mais agora. que não é mais agora? O tempo é um processo. O tempo está passando... Ele é completamente fluido. Então, essa experiência que vocês têm aqui agora, vocês nunca tiveram antes. Assim como nenhuma outra. Sempre é uma experiência nova. E é assim que vocês devem olhar para essas experiências. Como se fosse a primeira vez que estivesse entrando em contato com elas. Você vem cheio de julgamentos. Cheio de certo, errado, bom, ruim. Você vem carregado disso. E nesse momento, você deve lembrar que não deve julgar e deve olhar isso como se fosse a primeira vez que estivesse entrando em contato com isso. Porque, na verdade, é a primeira vez que você está entrando em contato com isso. Quarto princípio, galera, confiança. Esse é bem complicado, porque você só pode confiar naquilo que você conhece. A confiança fala sobre você confiar em si mesmo. Confiar no que você sente, no que você pensa, no que você deseja. O que você quer alcançar. Isso é confiança. Mas aí vem um grande problema. Muitas pessoas não se conhecem. Não se conhecem bem o suficiente. E não sabem para onde querem ir. Não sabem o que querem fazer. Então, muito importante é que vocês se conheçam para poderem confiar em vocês mesmos. Mais até do que, por vezes, em alguns orientadores. Orientadores de vida, sabe? Alguém que vai dizer o que você deve fazer. Confie em você. Confie no que você sente. Se permita sentir. E aí eu faço um, um paralelo a uma pergunta que me fizeram, me fazem várias vezes, e me fizeram recentemente também e, e me chamou muito atenção. Então, Iago, o mindfulness é a gente tentar brincar de ser feliz? Mindfulness é dar uma de poliana, né? Fazer as coisas, olhar as coisas por um lado positivo? Não? Completamente errado. Na verdade, o mindfulness é você viver o que deve ser vivido. Se você está triste, permita-se a tristeza. Permita-se estar triste. Se você está com raiva, permita-se estar com raiva. E aí é importante a gente entender o seguinte, pessoal. Essa raiva, essa tristeza, não deve vir acompanhada dessa bagagem. Deve vir acompanhada da raiva atual. Uma coisa ruim aconteceu, viva essa coisa ruim agora. Não traga essa bagagem. E existe um... Uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, né? É difícil, por isso requer prática. Mindfulness também não é emergencial. Mindfulness é um processo. Então confiem em vocês, mas se conheçam antes. E aí um ponto positivo é que a prática de mindfulness pode levar ao autoconhecimento. Então faz sentido. Pratique mindfulness, se conheça e confie em você mesmo. Outro princípio, e esse é um princípio, prestem bem atenção, porque pode gerar muita confusão na cabeça das pessoas, que é a, o não esforçar-se. Não se esforçar. Por que que quero que vocês prestem atenção nisso bastante? Porque muitas pessoas acreditam, quando eu falo que um dos princípios do Mindfulness é não esforçar-se, elas acreditam que então não devem se dedicar às tarefas. Ah, então eu simplesmente deixa a vida levar? deixa a vida acontecer e está tudo bem? Não, na verdade, muito pelo contrário. Mindfulness é uma habilidade como qualquer outra. Você não aprendeu a andar de bicicleta do dia para a noite. Você precisou praticar dias e dias e dias e dias e dias. Mesma coisa com mindfulness. Você deve praticar, você deve se esforçar para praticar. Mas o não esforçar-se é sobre não olhar, não realizar as tarefas só pelo objetivo das tarefas. Eu estou fazendo isso para alcançar aquilo. Eu estou estudando para, não sei, ser uma pessoa bem sucedida no futuro. Eu estou praticando Mindfulness para relaxar. Inclusive, relaxar nem é um objetivo de Mindfulness. Relaxar é uma consequência muito agradável. Então, o que você deve fazer nesse caso? Você tem esses objetivos. Eles existem. Você sabe que eles estão aí. Não ignorem eles. Vocês não vão simplesmente parar de pensar neles. Não vai fazer com que eles sumam. Eles existem. Eles estão aí. Está tudo bem. O que você deve fazer... É simplesmente viver o presente pelo presente. Realizar a tarefa pela tarefa. Pensem no seguinte caso aqui, né? Vamos pensar naquele exemplo lá atrás da pessoa que estava... Deitada, querendo dormir, exausta, não conseguia. Ficava só pensando nas coisas que tinha que fazer e tudo mais. Enfim. Obviamente, estamos falando de um caso muito específico. Porque ela estava exausta, cansada. E aí, de fato, essa sonolência vai interferir nos níveis atencionais dessa pessoa e tudo mais. Mas a gente pode pensar em vários outros casos. Quantas vezes você está, sei lá, estudando ou trabalhando e no meio disso para para pegar o celular e começar a fazer outras coisas e tudo mais e não consegue, e aí você se lembra, opa, tem que voltar para cá. E aí você não consegue focar no que está lendo ali. E aí você começa a pensar em um monte de coisa. Vamos pensar numa prova aqui. Caramba, eu tenho que estudar isso aqui porque vai ter prova e a prova vai estar difícil, vai cair isso aqui. E aí você está estudando, lendo, mas o pensamento está lá na prova. E conforme você lê... E pensa na prova, você percebe que leu e não lembra de nada do que leu. Porque sua cabeça não estava aqui. Não estava no processo. Estava lá no resultado. E aí você tem que voltar e ler de novo. E a cabeça lá no, resu- lá no resultado. E aí você lembra e volta de novo. Porque você não foca aqui. Você não foca no processo. E quando você não foca no processo, você não tem resultado positivo. Porque o resultado só vai chegar depois. E o que é, que é o mindfulness? É viver o presente. E como o presente é fluido, o resultado. O futuro nunca vai acontecer se não for pelo presente. Você precisa ter um presente bom, um presente de qualidade boa, para que você alcance um resultado bom. Não existe outro meio. Não existe. As duas últimas, os dois últimos fundamentos eu gosto de falar eles juntos porque enfim todos eles se relacionam mas eu acho que eu não acho que esses dois últimos aqui se encaixam muito perfeitamente em conjunto são aceitação e deixar ir aceitação e deixar ir o que que é aceitação aceitação é sobre você primeiro de tudo existem dois tipos de aceitação que eu vou falar aqui aceitação de você com você mesmo e aceitação de você em relação ao mundo e aos outros. Primeiro, aceitação de você com você mesmo. Você tem seus limites consigo mesmo. Eu adoro esse exemplo. Provavelmente quem já me viu falando sobre Mindfulness em outras situações aqui já ouviu isso também, esse exemplo aqui, que é o seguinte: não pense num elefante branco. Estou falando para vocês agora, não pensem num elefante branco. Não pensem no elefante branco. E cada vez que vocês tentam não pensar no elefante branco, mais o elefante branco fica na sua cabeça. E você percebe que não consegue deixar o elefante branco embora, você não consegue se desfazer do elefante branco, o elefante branco fica. E quanto você mais resiste para não pensar nesse nesse elefante branco, mais ele fica. Ou seja, precisamos aceitar que existe existe um limite que não nos permite controlar tudo que é nosso mesmo. né? Pensamento veio... E quanto mais a gente luta contra ele, quer mandar ele embora, mais ele fica. A gente não consegue. Então, o que a gente faz? A gente deixa ele ir embora. A gente não resiste, a gente não luta. A gente deixa o elefante ir embora. Como é que a gente deixa ele embora? Aguarda um pouquinho. Daqui a pouco eu volto para falar disso. Como é que você deixa o elefante ir embora? Ponto. Então, você percebe que você não controla muito sobre si mesmo. Mesma coisa, emoções. Sente raiva. Sente raiva. E às vezes você quer simplesmente parar de sentir aquilo e não consegue. Então há aspectos seus próprios que você não controla. O que você controla são suas escolhas. Você controla suas ações, o que você vai ou não fazer. Isso ok, isso você controla. Então existe esse limite que você tem sobre si próprio. Existe um outro limite, que é em relação aos outros e ao mundo. Existem coisas que você não controla de forma alguma. Se você já tem dificuldade de controlar a si mesmo, imagina o outro. E o que mais acontece é reclamação... Dos outros, né? no sentido... Ok, a gente pode reclamar dos outros. Mas no sentido de... Ah, eu queria tanto que fulano mudasse. Eu estou esperando fulano mudar. Eu estou esperando tal coisa acontecer. Mas calma lá, cara. Será que vai acontecer? É a escolha do outro. Ação do outro. E aí o outro fala, não, eu sou assim, vai ser assim para sempre. E aí você espera uma mudança, um, sei lá, um, uma luz que vai chegar nessa pessoa e falar, mude. E ele vai mudar de repente. Não é assim, né? assim como as coisas do mundo, eu queria tanto que fosse diferente, eu queria tanto, mas não é. Essa é a realidade. Então é aceitar a realidade tal como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Então existe essa diferença, né? Existem essa, essa, esses aspectos da aceitação. Seus próprios e os outros. Aceite, tem aquela máxima, né? Aceite aquilo que você pode mudar, aceite o que você não pode, saiba a diferença entre os dois. Né? Isso é fundamental, De fato. Existem coisas que você pode mudar. Aceite-as e mude. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Não existe outro meio. Aceite e mude. E existem coisas que você só vai aceitar, que você não pode mudar. Então você se adapta àquela realidade, ou você mesmo muda de outra forma. Já que você não pode mudar essa coisa, você muda a si mesmo. Enfim. E o que que você faz? Você deixa ir. Iago, como é que eu faço para deixar ir? Você já fez. Se tiver alguém aqui ainda, pensando no elefante branco, diz. Não tem. Se tiver uma pessoa rara aí que ficou pensando, focada no elefante branco, tentando fazer ele ir embora. né? Mas, provavelmente não tem. Por quê? Porque eu continuei falando, falei de outras coisas, falei de outros aspectos. Continuei explicando aqui. Você mudou o seu foco atencional. Seu foco não era mais o elefante. Então, você simplesmente se desprendeu. E quanto mais você resistia, mais ele ficava, né? Quando você parou de resistir a esse elefante, você permitiu que ele fosse embora. E ele foi embora. Você deixou ele ir embora. Esses são os sete fundamentos. Espero que tenham anotado, tá? Espero que tenham anotado, porque você deve levar isso pra vida. Esses são os sete fundamentos de mindfulness que vocês devem levar pra vida. E aí, eu trouxe para cá um exercício bem simplesinho, que a gente pode fazer bem rápido, bem gostoso para praticar o Mindfulness, de modo geral. Mas antes, eu quero quero deixar claro o que é esse Mindfulness, né? Com esses fundamentos aqui. Mindfulness, pessoal, para quem ainda não percebeu, é sair do piloto automático. É você se colocar no mundo real como o mundo real é atualmente. Deixar essa bagagem para trás, cheia de reações. Essa bagagem que você carrega cheia de respostas rápidas e respostas prontas. E se colocar no mundo de forma a olhá-lo como ele é. E como ele está nesse momento. A partir disso, você para de reagir. A partir disso, você passa a escolher as suas ações. E não simplesmente reagir. E quando você passa a escolher as suas ações, você pode viver de forma plena, de forma muito mais saudável, enfim, da forma desejada, melhor acima de tudo, da forma desejada e não simplesmente reagindo. E aí eu faço um um paralelo aqui, pegando os exemplos que muito acontecem, né? Mindfulness é muito utilizado em compulsões alimentares. E a gente para para pensar. A pessoa está reagindo muitas vezes ali. Ela está, sei lá, enfim, vamos pensar em ansiedade, o que quer que seja, e ela vai lá e come, porque ela está reagindo. Será que ela queria aquilo? Porque depois vem aquele remorso todo, né? Ela não queria ter comido. Ou até mesmo familiares, estão brigando, não sei o que, as emoções à flor da pele, estão com raiva, e de repente, bum, alguém fala uma coisa que não devia ter dito, simplesmente na reação, e depois começa a se arrepender naquilo. Ou a pessoa teve um dia muito estressante, trabalho, chega em casa, a pessoa fala uma coisa, enfim, sem maldade, o parceiro, né? O, o esposo, a esposa, o filho, fala uma coisa sem maldade, e de repente... Outro boom. Como essa pessoa que chegou em casa, do trabalho, extremamente cansada, extremamente exausta, carregada de experiências cansativas do trabalho, ela chega encontra essa situação que não agrada muito, ela descarrega todo dia nessa pessoa em casa. Reação. No mindfulness, obviamente, reforço, somos todos humanos. Então, por vezes, essas falhas vão acontecer. Né? Que não deveriam, enfim, são falhas, mas não no sentido. No sentido julgador da palavra, são falhas no sentido de ok, podemos falhar, somos todos humanos e todos falhamos. né? O mindfulness previne, de certa forma, essas reações. E permite que você possa escolher as suas ações. E aí, como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode praticar isso. Existem diferentes formas de praticar mindfulness, tá? Existem práticas formais e informais. Meditação é uma forma de praticar mindfulness. Existem diferentes tipos de meditação, né? com atenção na respiração, atenção no corpo como um todo, nos nos sons do ambiente, escaneamento corporal. Enfim, existem várias formas. Meditação ao se alimentar também. E eu trouxe hoje uma forma de você praticar isso informalmente, no seu dia a dia, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sala de aula. Enfim, qualquer lugar. E é justamente para que isso seja facilitado, né? Existe um acrônimo, pessoal. É... Stop. Stop de, do, do inglês stop. Pare. Né? S-T-O-P. Stop. Pare. É... No inglês, enfim, vem do inglês, então tá por isso está em inglês. É... Mas eu vou falar em português para vocês. O S... Quero que você chame sempre do stop. Stop é muito fácil, então pare. Enfim, porque o objetivo é exatamente esse. Pare. O S, inclusive, se refere a pare. E é isso que você deve fazer. Estou no trabalho, Iago. Estou na sala de aula. Estou andando na rua. Obviamente, você não vai parar no meio da rua do Rio de Janeiro. Fazer isso. Entra numa lojinha, sei lá qualquer lugar, e faz isso. Beleza? Você vai parar. Rapidamente. Para. Parou. Você vai... Aí a gente vai pro T. Stop. T. Respira profundamente algumas vezes. Respiração profunda, sabe? Pelo diafragma. Quero que vocês todos façam isso comigo agora. Parem o que estiverem fazendo. Respire profundamente algumas vezes. Nesse momento... Letra O observe as coisas que estão acontecendo ao seu redor internamente. Ao seu redor. Estou vendo meu computador na minha frente. Estou vendo a tela aqui dos bastidores. Estou vendo o webcam na minha frente. Estou vendo a minha roupa. A camisa está me vestindo. Estou sentindo a camisa tocando o meu corpo. Estou sentindo minhas costas tocando a cadeira. Sinto meus pés tocando o chão. Consigo perceber... Os limites entre meu corpo e a cadeira, o meu corpo e o chão. Eu consigo ouvir o som do ar-condicionado ligado, o som do carro passando na rua. Eu consigo perceber isso. Consigo ver a cor aqui atrás do azulejo. O que eu estou pensando? Como eu estou me sentindo? Estou me sentindo tranquilo? Estou me sentindo leve? Estou pensando que... Bom, espero que tenha sido uma boa apresentação. Espero que esteja sendo uma boa apresentação. Espero que estejam gostando. É isso que eu estou pensando. É assim que eu estou neste momento. Observei o que está acontecendo aqui. Neste momento. P. Prossiga. Fiz isso. Parei. Respirei algumas vezes. Observei. Não sei fazer assim, não. <risos> Observei. Prossegui. E eu continuo e volto a fazer exatamente o que eu estava fazendo. Estou no trabalho, estou na faculdade, estou em qualquer lugar. Stop. Pago, faço, sigo esses passinhos aí. E continuo fazendo. Eu guardo, faço isso em que Três, cinco minutos no máximo. Para começar, para quem está começando, esse tempo geralmente é, é o mais utilizado. Mas se você fizer isso... Com frequência, diariamente, é bem provável que, bom, você consiga fazer isso em um minuto, 30 segundos do seu dia. E lembre-se sempre, ao realizar isso, dos fundamentos de Mindfulness. Não julgue a experiência. E aí é bem comum, no meio dessa experiência, as pessoas começarem a se julgar. Por que estou que fazendo isso? Troço chato, cara. Isso aí não adianta de nada. Eu tô fazendo errado, não é possível. Isso é julgamento. E você deve lembrar que Mindfulness não tem certo ou errado. A prática de Mindfulness é simplesmente estar consciente do presente. E quando você toma consciência, quando você percebe que está julgando, quando você percebe as suas ações, você está praticando Mindfulness. E é isso, pessoal. Queria passar isso um pouquinho para vocês. Enfim, eu até pensei em trazer uma técnica aqui, não sei se seria relevante, porque talvez demore mais tempo do que a gente tem. Então, e aí fica, enfim, critério do Alan mesmo. Mas queria dar o espaço para perguntas, né? Acho que isso é muito importante também, com toda a certeza. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Espero que tenham gostado.
2: Opa, professor. Foi excelente sua fala, excelente conteúdo. É, de fato, Mindfulness muda a nossa vida. A partir do momento que a gente começa a praticar, a gente consegue notar essa, essa diferença. A gente teve bastante interação, bastante perguntas aqui na, no nosso chat, o pessoal participando bastante. É, a primeira pergunta é da Ana Flávia. A Mari vai colocar aqui para a gente, para que você possa responder. É, ela fala: falar, já quero dicas. Como podemos introduzir a tecno, técnica do Mindfulness na rotina corrida do nosso dia a dia? Show de bola. Acho que é dessa forma, né, Flávia? Acho que essa é a melhor forma de introduzir
0: mesmo. Existem exercícios formais, né? Mas eles são até mais difíceis da gente colocar na nossa rotina corrida do dia a dia, né? Porque requer que elas, essas técnicas, essas práticas requerem que você dedique, pegue, sei lá, um espaço quieto, um espaço tranquilo, silencioso, é, e se dedique a essa prática. Pare para meditar, talvez, por 10 minutos diários. E aí, essa já é uma prática mais complicada, né? Nem todo mundo consegue. E aí, eu faço até uma, uma, um puxão de orelha aqui para povo, que é o seguinte, muitas pessoas dizem, ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Na verdade, essa não é uma falta de tempo real, é uma falta de tempo percebida. Elas acreditam que não tem esse tempo para realizar isso de verdade. Mas, por 10 minutinhos? Será que você não tem 10 minutinhos para sentar e fazer uma meditaçãozinha? Né? Então, nessa falta de tempo percebida, isso acaba ficando muito difícil. Então, eu acho que a melhor forma é introduzir esse exercício informal com o stop pare, onde quer que você esteja, faça essa prática rapidinho, com o tempo você vai começando a entrar nesses exercícios mais formais, acho que essa é a melhor forma.
2: Excelente, e assim como atividade física requer prática, né?
0: Sim, exatamente.
2: Quanto mais a gente se procura fazer, ter uma rotina, acaba ficando mais fácil. Exato, é
0: é, só, você tocou num ponto interessante, Alain, Porque muitas pessoas tendem a achar que o mindfulness torna as pessoas mais moles, né? mais mais permissivas, ah, aceito tudo, está tudo bem. Na verdade, muito pelo contrário. O mindfulness se torna, por vezes, mais determinado. Porque ele te dá o poder de escolha. E justamente por ter o poder de escolha, você pode agir. Você para de aceitar o que chega para você de forma passiva. né? É importante chamar atenção para isso, aceitação não é resignação. Aceitação não é baixar a cabeça e deixar as coisas chegarem. Aceitação é entender as coisas como elas de fato são e ter o poder para mudar, né? E aí, nesse ponto, com toda certeza, mindfulness requer prática, requer empenho, requer dedicação. Você precisa estar ali praticando. E algumas pessoas acham que, ah, não, hoje eu não tô bem, então... E aí confundem, né? Hoje eu não tô bem com preguiça, com falta de empenho. Não, você precisa
2: praticar, senão você nunca vai aprender, né? E isso é fundamental. Excelente, excelente. A gente tem uma segunda pergunta da Mara Noeli. Se existem técnicas de exercícios diários para. Controlar a ansiedade.
0: Existem sim. Existem sim. Não necessariamente de mindfulness, né? Existem de mindfulness também. A prática de mindfulness diária é um excelente remédio para isso, vamos dizer assim, né? Você pratica diariamente o mindfulness, seja através do, do stop ou das práticas formais, aí para para meditar um pouquinho e tudo mais, e 10 minutinhos por dia, nossa, isso é uma prática diária que é excelente para essa regulação emocional. O mindfulness é para a regulação emocional. Então, sim, existem. Mas, além disso, existem outras formas, como a própria respiração diafragmática, sem necessariamente o mindfulness, o relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Então, existem, sim, essas técnicas. E o mindfulness praticado diariamente te dá uma força muito grande para as possibilidades futuras, né? Não é um um trabalho emergencial, é um trabalho que te prepara para quando, de repente, surgir um problema, vamos dizer assim.
2: Então, com certeza... É, a gente teve bastante comentários, professor, é, inclusive do professor Jorge, sobre a, a, essa questão né, da prática do Mindfulness. E o pessoal está interagindo bastante aqui no chat. E... É legal. É, mindfulness está consciente no aqui e agora, né? É ter essa... De fato, estabelecer essa consciência, né? O que importa é o que está acontecendo no momento. Não se atentar para o que passou, não se atentar no que está por vir... De fato, a gente... O o que você falou, a questão da observação. Olhar para o meu computador, sentir a roupa que eu estou vestindo. E isso já é essa prática, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Isso é muito complicado, porque...
0: É exatamente isso. E isso costuma gerar uma... Uma insatisfação muito grande, uma frustração muito grande nas pessoas. Quando elas começam a perceber que... Imagina encarar uma realidade que não é a realidade, né? Acho que esse é o grande ponto que eu quero chegar aqui. As pessoas vivem, não as pessoas como eu me incluo nessas pessoas, numa grande ilusão, né? A gente vive sempre no e se, e se fosse fosse dessa forma? E aí no e quando também, ah, quando isso acontecer, vai ser diferente. Se fosse assim, seria diferente. Cara, mas isso é ilusão, isso não é realidade, isso não é o mundo real. E o mundo real tem problemas reais também, né? E é, mas é muito fácil. Tem um filme excelente, é, muitos de vocês talvez já tenham visto, que é A Origem, com, com DiCaprio. Pô, esse é um filme maravilhoso e ele fala exatamente sobre isso. Né? É muito fácil se perder nos seus sonhos. Quando a gente está nos nossos sonhos, é muito fácil a gente se perder neles e, e o que, que é mundo real e o que, que é sonho. Né? Ali o filme, as pessoas de fato estão dentro de um sonho. Mas a gente vive isso o tempo todo. O que, que é o real? O que, que a gente está vivendo? E o que, que é sonho? Esses quando isso acontecer, e se isso fosse diferente, isso tudo é sonho, isso tudo é fantasia. E, por vezes, é muito frustrante, porque a pessoa resiste a aceitar que ela está vivendo numa fantasia e não no mundo real.
2: É difícil, é difícil. Com certeza. E, professor, o que você consegue analisar nesse momento que a gente está vivendo? Teve muitos comentários sobre a questão da pandemia que tem nos afetado diretamente, não só na questão do risco do adoecimento, mas na questão de gerar ansiedade, de gerar um momento de estresse. Como você consegue encaixar o Mindfulness para um um possível alívio em relação à pandemia?
0: Olha, Alan, acredito eu que seria muito funcional para as pessoas. Primeiro de tudo, é importante a gente entender que Mindfulness não é para todo mundo, né? Assim como tudo na vida, Mindfulness não é para todo mundo. Então, existem pessoas que não vão conseguir... É, sentar e realizar essa prática. Vão ficar mais ansiosas, enfim. tem várias possibilidades aí. E outras pessoas vão ter mais dificuldade, mas vão conseguir praticar. Pô, isso é fundamental. Né? A gente aprende de, devagarzinho, um degrau de cada vez, dando curtos passos, micropassos. Né? E aí, quando a gente okay, avançou um passinho, ótimo. Quem está com dificuldade, não consegue fazer 10 minutinhos por dia, cara, faz um minutinho. Um minutinho, se que seja. No dia seguinte, faz mais um. Depois, mais um. Na semana seguinte, faz dois minutos. Isso é muito importante. Porque, de fato, esse momento adoeceu muita gente. Primeiro de tudo, a gente não pode ignorar que quando estamos falando de adoecimento, transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, pessoal, psiquiatra e psicologia. Não existe outra forma. Transtorno mental, psiquiatra e psicologia. Procura tratamento especializado. Mas nem todo mundo está com algum transtorno. Algumas pessoas podem resolver seus próprios problemas. De fato, a psicologia não é só para quem tem transtorno. Outras pessoas que não conseguem resolver seus problemas de modo geral podem vir a ter uma excelente contribuição da psicologia. Mas algumas pessoas podem resolver esse problema sozinhas, dentro de casa. E o Mindfulness é uma excelente ferramenta para isso. Se você pode, pratica. E vai começando devagarzinho, porque cada minuto diário é uma conquista diferente. Existem relatos de de pacientes de de grupos que, poxa, ficavam três semanas, ficaram três semanas achando que não estava adiantando de nada a prática de mindfulness. Mas o que é é o mindfulness? O mindfulness é estar consciente, é se perceber ali. E E na quarta semana, essa pessoa, de repente, percebeu-se ali. Ela se entendeu ali. Porque, na verdade, pessoal, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui para vocês. Toda essa descrição de Mindfulness que eu fiz aqui, todos esses fundamentos, eles são puramente, estão puramente no campo teórico. Mas a própria literatura, os próprios estudos dizem que nenhuma descrição é fiel o suficiente à sensação que é da prática de Mindfulness. A pessoa que pratica o Mindfulness é a única verdadeiramente capaz de entender o Mindfulness. E é isso, Ana. Acho, que, acho que a ideia é essa. Pratique diariamente, isso vai, isso ajuda com toda certeza, sabe? Reconheça seus limites, não queira começar a meditar um 30 minutos se você não meditou nunca um minuto na sua vida, entende? Respeite seus limites, mas continue devagarzinho, se dedicando diariamente e com paciência, senão não é um trabalho emergencial, um trabalho de longo prazo.
2: Ótimas dicas, professor. E a gente vai chegando no fim dessa live, da, da primeira live da Cipate. É, só para relembrar, a gente tem uma programação até sexta-feira, então a nossa próxima live é agora às 14 e às 16 vamos ter outra. É, professor Iago, quero te agradecer é, por sua participação, por toda a sua fala, é, vários comentários elogiando a, o conteúdo da, do que foi abordado, então obrigado mais uma vez. Eu é, quero deixar mais um minuto para você fazer os seus agradecimentos, deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo.
0: Que bacana, Alain. Pô, cara, eu que agradeço, tá? Acho, fico muito feliz com isso, adoro falar sobre esse assunto e fico muito feliz de poder falar aqui para esse público maravilhoso, né? para a Uniswan em si e para quem estiver assistindo aqui. Fico muito feliz e agradecido por essa oportunidade E mais ainda em saber que o pessoal aprovou e gostou realmente do conteúdo. Obrigado, pessoal. Obrigado à equipe. Obrigado a todos que estão assistindo a gente aí. Um excelente evento para todos vocês. Beleza? Uma excelente
2: semana, pessoal. Obrigado, professor. Pessoal, então, nos vemos mais tarde. Vamos ter uma palestra bem bacana às 14h, incluindo um brinde, que vai ser um e-book... Então fiquem atentos aí a toda a programação da CIPAT, não só hoje, mas como durante a semana, tá bom? E a gente fica por aqui. Até mais tarde. Tchau, tchau.
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.